0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast el MMG Abogados de Ley en Éxito. Como recordarán, soy su servidor Carlos Burguete y pues me da mucho gusto que nos acompañen porque el día de hoy tenemos una invitada, como siempre, muy especial. <ríe> Ella es Carla Betancourt, es tapatía, es artista multidisciplinaria y sobre todo empresaria del arte. Nos viene a compartir un poquito su visión. Sobre el arte y los negocios. Hola, Carla. Bienvenida.
1: Hola, Carlos. Hola a todos este, los escuchas de este podcast. Para mí es un honor estar aquí porque, sí. la verdad, han transitado ya muchas personalidades por este podcast que, que resultan bastante interesantes y que aportan pues, un contenido de gran valor que yo creo que, que todos queremos escuchar.
0: No, qué linda. Muchas gracias. Digo, para que lo sepan, a mí me, me, me hizo sentirme muy honrado. Carla es seguidora del podcast. Entonces, sí. La verdad es que se siente bonito eso, se siente padre. Y, pues bueno, ahora estás de, de este lado, Carla, lo cual me da mucho gusto. Y, pues bueno, como ya sabrás entonces, pues la naturaleza del podcast es conocerte. Me estuve preguntando en repetidas ocasiones, porque como también más o menos recordarás, de repente hago un poquito de mi tarea, por dónde empezar, ¿no? Porque creo que eres un perfil que, como tratamos siempre, es diverso en los que hemos buscado, porque eres empresaria pero artista, con mucha, con una cepa de, en el arte mu muy importante y pues antes de empezar a conocerte, quería empezar con esta pregunta. Partiendo de, de esto y de tu, de tu naturaleza artística, ¿un artista nace o se hace?
1: ¿Un artista nace o se hace?
0: Yo creo que son las dos
1: cosas. Podría ser tal vez un 50-50 o tal vez podría ser un poco menos del 50. Tal vez, no sé, naces con 10%, 30% de talento y lo demás lo desarrollas. Y acabas de tocar un punto muy interesante porque justamente eh, pensando como, ¿qué podía yo aportar? ¿no? Ayer en ayer la noche me, me quedaba pensando, pues obviamente cuando alguien te da su tiempo, para mí es súper importante, si alguien te otorga una valía de su vida, que es lo único que tenemos en nuestra vida, el ah. tiempo que, que, y qué hacemos con ese tiempo. Entonces, para mí es súper importante aportar en ese tiempo, que la gente te da su escucha activa, ¿no? Sobre todo. Entonces, Justamente ayer pensaba esto en la noche, ¿un artista se hace o nace? Algo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Y yo creo que puedes nacer con una parte de talento, o sea, puedes tener una inclinación hacia algo, no solamente, obviamente, en este caso de las artes plásticas, sino a la música, a la actuación, a n cantidad, al teatro, etcétera, no sé, hay n cantidad de disciplinas, ¿no? Eh, pero llega un momento de tu vida en el que yo creo que es como una escalerita, donde, pues sí, igual y naces privilegiado porque, no lo sé, tienes cierta eh, cantidad de herencia cultural o tienes cierta cantidad de herencia a través de tu familia o tal vez no tienes ningún tipo de herencia, pero tú lo tienes de manera innata, pero vas subiendo esa escalerita y ahí es donde viene la parte del desarrollo del talento. Entonces, ¿cuál es la parte del desarrollo del talento? Pues, ¿tú en quién te vas a tener que convertir? ¿Y cuántas veces...? vas a tener la capacidad de rediseñarte para adaptarte al siguiente escalón de esa escalera. O sea, el primero puede ser, pues, saber la parte técnica de cualquier disciplina, uh -huh. pero después de la parte técnica viene esta parte de, hay un involucramiento. Hay un involucramiento de tu persona para poder realmente seguir subiendo en esa escalera, que obviamente... Bueno cada escalón, pues, implica un nivel de skills más alto, ¿no? Uh -huh. Y como ahorita lo mencionabas en esta parte de la introducción, uh -huh. pues, en esta parte empresarial, o sea, yo también he tenido que desarrollar, hablando particularmente de mi caso, yo he tenido que desarrollar otra serie de skills que no particularmente tienen que ver directamente con el arte, pero que alimentan esa parte, ¿no? Uh -huh. Que me dan el, el cash flow para poder generar los proyectos que yo quiero desarrollar. Entonces, es como, volvemos a esta escalerita, como primero puede ser la parte pues del talento que puedes, con el que puedes nacer, la siguiente parte puede ser la perseverancia, de seguirlo desarrollando, de llegar a un nivel técnico de desarrollo, de poder, no sé, generar tal vez en una venta, en un desarrollo de tu proyecto para que puedas seguir haciendo arte uh -huh. y así hasta que pues los niveles más altos, ¿no? Pero siempre creo que, digo, no me has preguntado esto, pero sí me parece muy importante mencionarlo, uh -huh. Sobre todo por la gente que se quiere dedicar a las artes y que muchas veces es esta parte de, bueno, ¿y cómo comienzo? ¿Cómo empiezo? Creo que es la parte de saber que siempre te vas a tener que estar convirtiendo en una persona nueva, que siempre vas a tener que estar, este, es, es feo, pero es real, <risa> incomodándote, porque claro, por aprender una serie de habilidades nuevas requiere incomodidad, requiere tiempo, requiere... Este, a veces este, abrir un poco la cabeza a lo que pensamos que no es, pero que sí es y entonces este, pues esta parte de siempre el siguiente escalón de la serie de debilidades para crecer, en esta parte de se hace uh -huh. el artista, sí, claro. sí, se puede hacer se puede hacer, pero requiere pues n cantidad de horas n cantidad de entrevistas, n cantidad de pues también fallos no muchas veces uh -huh. te das cuenta que lo que piensas que es, no es o que piensas que sabes algo y cuando te enfrentas a realizarlo... No lo sabes. Sí. No lo sabes o tienes ciertas carencias claro. muy grandes. Uh -huh. Entonces, es en quién te tienes que convertir y cuál va a ser tu nivel de compromiso para que eso llegue a suceder.
0: Por supuesto. Sí, qué importante. Bueno, pues eso fue todo. Ya Carla dijo todo lo que... <risa> <risa> Muchas gracias por acompañarnos. <risa> Empezó. No, qué padre, me encanta, me encanta. Me encanta todo lo que compartes y yo no puedo dejar de pensar en, en una frase... Que, que, leí, que leí hace poco que, que establece que en la medida en la que entendamos que la persona que somos hoy es inadecuada para la persona que vamos a ser en 10 años, de esa forma es lo que tú planteas, como que tenemos que desarrollar skills para llegar a la persona que queremos ser en 10 años, que, que yo no soy adecuado. Yo no soy... O sea, ahorita soy adecuado para la persona que soy. Sí, está bien y todo cool, pero la persona que voy a ser en 10 años va a voltear a verme y no voy a ser, no voy a ser adecuado, voy a ser inadecuado, ¿no? Entonces... Plantea un poquito lo que dices, me recordaste también varias este, frases de, de, de invitados, lo comentábamos ahorita, el JJ, JJ Macías cuando estuvo con nosotros nos lo planteó también en el tema del deporte, ¿no? O sea, puedes nacer con ciertas habilidades, pero el trabajo diario, el no estancarte, el no quedarte en la zona de confort, pues es el que te permite llegar a estos niveles a los que te planteas llegar, ¿no? Como dices, escalón tras escalón, skill con skill tras skill porque yo creo que algo que has logrado muy bien este, es este tema de cambiarle completamente la noción al arte, ¿no? O sea, de que entender, y, y no lo veo de ninguna manera este, mal, equivocado, ni mucho menos, que no, no, no tiene nada de malo que el arte sea negocio.
1: No, para nada. De hecho, tiene todo lo bueno.
0: Por supuesto. No, pero ya ves que nos quedamos con esta imagen sí, bohemia sí. del artista que vive en un sótano y que es, es, vive con ropa desgarrada y fachoso, por cierto, eres todo lo contrario, yo en todas las entrevistas, en todos los lados en los que te vi, eres impecable, siempre piensa cabeza, lo cual Ay, pues me gusta, me, me gusta mucho, y justamente, o sea, desde ahí, aunque no lo sea todo, pero desde ahí cambia la connotación del artista, desde ahí cambia la connotación del arte, de cuando, cuando me, cuando me iba a sentar contigo, o sea, aquí me iba a sentar con un artista, pero también con una empresaria, ¿Sabes? Entonces, eso creo que lo has logrado muy bien y como lo dices, eh, es en base a desarrollar... Me pues imagino que desarrollaste temas de finanzas, de negocios, de administración, de contabilidad incluso, ¿no?
1: Claro, sí. Sí, ha sido ha sido todo un tema de, de capacitación y de, de mucha incomodidad porque al principio dices, bueno, ¿yo por qué tengo que estar haciendo esto, no? O sea, sí, claro. un artista y el alma de un artista realmente lo que desea en todo su corazón y yo creo que voy a hablar por, por gran parte de mi gremio, sino es que por casi todo, deseamos estar en nuestro taller produciendo, ¿no? Deseamos estar en la musa, deseamos estar eh, enajenados, fuera del mundo produciendo, pero el mundo es realmente también quien alimenta esto, ¿no? Yo realmente empecé con esta visión empresarial y, y no tengo miedo en decirlo, ha sido, ha sido un peregrinaje y ha sido un camino muy interesante, pero al principio realmente solo empecé en esta beta por el hecho de poderme hacer a llegar recursos que me permitieran generar la cantidad de proyectos que yo quería. Entonces, y al principio, pues como la mula, ¿no? Me dio así como que me retraía y me pensaba, ¿no? Porque tengo que tener, te, tuve que desarrollar esta, este, tener un speech, saber qué es lo que estoy vendiendo. ¿Por qué tener una idea muy clara de por qué la gente te tiene que comprar a ti? O sea, es el mercado, literalmente. O sea, hay 30 opciones. ¿Por qué alguien va a decidir invertir en tu proyecto cuando existen otros 20? Entonces, tener tus diferenciadores muy claros, este, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de pronto, eh, yo pensé que iba a ser como una etapa de, ah, bueno, pues ya. checklist, checklist, y ya, este, resuelvo y me regreso al taller. <risa> sí, ¿no? Y de pronto me di cuenta que eso me aportaba mucho y que en la manera en la que yo negociaba, que soy una persona muy curiosa, te lo decía hace ratito, soy una persona sumamente curiosa, me gusta saber de muchos temas. Siento que las personas tenemos que ser integrales, no podemos nada más estar hiper desarrollados en un solo foco de atención y estar desconectados de, cómo fun de la funcionalidad en general de los sistemas del mundo. Creo que todos alimentan a todos y entonces en la medida en la que tú puedas entender este, cómo piensa un científico, cómo piensa un abogado, cómo piensa... Eh, alguien que trabaja en gobierno, cómo operan las funciones del la, eh, tema público. Entonces, puedes insertarte en el mundo y en su operatividad. Si estás desconectado, es muy complicado. Entonces, yo me empiezo a dar cuenta que esta beta que desarrollé en, en este sentido empresarial para poder hacer llegar recursos, para generar los proyectos que yo quería, pues me estaba también transformando. No era solamente el desarrollo de skills, sino que aparte realmente había... Una parte en la que yo, no solamente al ponerme en ese stage, ganaba cosas. Ganaba cosas en el sentido de que, volvamos a la escalerita, Ajá. subías otro, otro escalón de esa escalera. Y entonces podía platicar de una manera diferente con las personas. Okay. Podía entender contextos diferentes. Podía eh, también penetrar en la psique de otras cosas que antes nunca había pensado. Entonces, okay. eso también permeó en mi arte.
0: Tú o sí sea, si te voy a preguntar eso. ¿De qué manera crees que influyó? O sea, que desarrollaras todo, todo, este, pues, todo este set de habilidades que no tienen nada que ver con el arte, ¿de qué manera influye en tu arte?
1: Influye en la parte en la que entiendo, yo creo que al principio todos los artistas naturalmente somos medio anarquistas, ¿no? Sí. Queremos ir a, a contracorriente, queremos ir a contracultura, este, mm -hmm. siempre pensamos que vamos a ser más innovador, más disruptivos, nos mm -hmm. ultra, etcétera. Y de pronto te das cuenta, cuando empiezas a convivir con toda esta serie de sistemas, con toda esta serie de leyes económicas, gubernamentales, de derecho, etcétera, que hay una operatividad, uno hace la redundancia, o sea, en el mundo que no te puedes saltar. Y entonces claro. o sea, es como, te das cuenta que la parte anarquista del arte se vuelve como una parte necesaria, o sea, es, es muy necesaria, claro. pero al mismo tiempo se vuelve una parte un poco estéril. ¿En qué sentido? Si no tienes manera de insertar lo que piensas en la sociedad y hacerlo de manera operativa, no sirve. No sirve. Claro. Entonces, es, ¿de qué me sirve ser una persona que tenga tanta cultura contracorriente si lo que sea que propongo no se va a poder instalar en la mente de las personas y generar realmente un cambio? Porque al final lo que el, el anarquista busca la persona que va contra contracorriente es generar cambios. Claro. Entonces, yo me di cuenta que era mucho más inteligente generar cambios a partir de poderme vincular con las personas que generan los cambios. Y para poderme vincular con las personas que generan los cambios, pues tengo que hablar ese, 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 esos tecnicismos, tengo que entender las operatividades, los calendarios, los tiempos, los costos, los whatever, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve muy interesante para mí porque empiezo a entender otra serie de, de... Uno crece, ¿verdad? Uno madura también. <risa> claro. eh, empiezo a entender otra serie de cosas y mi arte cambia en, en de eso, ¿no? Se vuelve un arte, sí, disruptivo, un arte eh, fuerte, un arte confrontativo, pero un arte que propone sobre todo eso, porque muchas veces queremos como romperlo, ¿no? Y mm -hmm. la protesta y... Sí, ok, tú muy bien. And so, mm -hmm. Sí, lo ¿qué? Ajá, ¿y qué más? O sea, hay que sí. Se vuelve un arte propositivo, un arte de, hey, este... Porque luego ¿no? también yo creo que los artistas han sufrido a lo largo del paso de los años, hablo históricamente hablando, uh -huh. vejaciones en el sentido de que han sido a veces muy duros en esa parte, ¿no? De, de ir a contracorriente. Entonces, solito se cierran las puertas. Entonces, ¿Sí? es como, a ver, yo no voy a venir a tirarte la puerta. Yo te voy a tocar y te voy a presentar un proyecto... Y me voy a sentar a dialogar contigo de claro. tú a tú. Quiero escuchar tu punto y entender cuál es tu necesidad. Y te voy a explicar cuál es mi necesidad y cuál es la propuesta del proyecto que resuelve algo socialmente.
0: Hablante. Claro, y a partir de ahí buscamos puntos en común, buscamos puntos medios y logras, como dices, llegar a las masas, ¿no? O sea, Exactamente. ¿de qué sirve tener un arte, o sea, parte de, de estético, artista, o sea, digamos, bonito, por llevar de alguna manera, con mensaje, disruptivo, pero pues colgados en las paredes de tu taller, ¿no? O sea, es, hay, exactamente. Que, hay que lograr llegar a las masas, hay que lograr transmitir el mensaje, y pues evidentemente creo que lo has, lo has logrado muy bien, porque pues te he visto básicamente en todos lados aquí en Guadalajara, eh, y pues re, regresando un poquito a, a, lo que, a lo que nos planteas, y justo lo que, lo que llamabas, ver, tú tocaste el, el, el punto ahorita y quisiera llegar a eso, ¿cuál, cuál crees que entonces que es el principal diferenciador que tú representas porque imagino que es no eres tú sola no al final del día representas también una, alguna clase de movimiento, representas alguna clase de lo decíamos hace rato, no de grupos o algo, ¿cuál es el principal diferenciador del movimiento que hoy por hoy encabezas?
1: Yo creo que esta parte, la parte empresarial, la parte uh -huh. de. Eh, hace como el año pasado, creo que fue hace un par de meses, di una plática que hablaba en el MAIR, en el edificio MAIR, que es donde sesionan el club de industriales, etc. Uh -huh. Y una plática que se titulaba El arte como industria. Y entonces expuse una serie de cosas concatenadas, porque si sí, llegabas a la mitad de la conferencia ya era como un poco más complicado que te diera, porque iba como de uno dos, del 1 al 2, del 2 al 3, y así muy ordenadito, iba muy este, engranado, en el desarrollo de la idea de cómo el arte puede ser una industria. Y llegó un punto en donde yo explicaba que para que el arte realmente eh, pueda ser llevado a un nivel profesional, tiene que tener cuatro eh, conceptos, ¿no? Tiene que tener la parte estética, que pues evidentemente es el trabajo del artista. Claro. La parte conceptual. Tiene que tener la parte de valor económico. Tiene que aportar un valor económico y tiene que aportar un valor social. Entonces, si el proyecto, si tu proyecto como artista, y es una invitación a todos mis colegas o a la gente que está empezando en esto, obviamente es una escalerita, no vas a llegar del 0 al 100 pero obviamente es un desarrollo de, de, de carrera. Si tienes estas cuatro cosas, no veo por qué tu proyecto no pueda triunfar. Y justamente en esa, en esa plática lo que hacía era enseñaba proyectos de artistas que yo admiro alrededor del mundo uh -huh. y que decía qué tienen en común todos estos proyectos. Estos proyectos tienen en común que son desarrollados por artistas profesionales que tienen estos cuatro valores adscritos a esos proyectos. ¿Cuál? El valor económico, el valor estético, el valor conceptual y el valor social. Entonces, si tú lo analizas, lo ves muy clarito. El, el valor estético, pues obviamente es la propuesta del desarrollo estético y visual que el artista se encarga de desarrollar a lo largo de su carrera y de sus estudios y de su técnica y de su manufactura con el paso del tiempo. Lo conceptual, pues ¿qué propone tu arte conceptualmente hablando? O sea, sí puede ser algo que, que obviamente va de la mano con lo estético. ¿Va a ser algo eh, disruptivo, bello, propositivo? Hay un concepto detrás que sostiene todo eso. Tiene el valor económico porque eso es una pieza de arte que tiene un costo y que representa un valor de inversión, un valor de inversión por el hecho de que cuando tú compras arte, si sabes invertir en arte y si sabes invertir en buenos artistas, esas piezas se van a revalorizar con el paso del tiempo. Claro. No se revalorizan la gente muchas veces piensa como que es así como que una palomita, ¿no? Como que la compro un granito y de pronto ¡pum! No. <risa> <risa> y no es tan así no es tan así. ¿De qué depende la revalorización de una pieza de arte? Depende de la carrera que logras en el
0: artista. Ya, yeah. so, so es apostarle al artista.
1: Exactamente. Estás de cuenta diciendo, este es mi gallo <risa> uh, y ahí voy a poner este, mis millones. <risa> y entonces, lo que tú haces es inyectarle capital a la carrera de ese artista. Entonces, lo que tú estás haciendo es ponerle gasolina a su vehículo para que pueda llegar más lejos. Y cuando llega más lejos, entonces tus piezas se regularizan, porque entonces ya están en colecciones más interesantes, ha expuesto en museos de más nivel, le permite generar otra cantidad de piezas, porque estamos hablando de que las buenas firmas, yo le digo muchas veces a mis coleccionistas, es que el dinero que me das no es para irme a Hawái, o sea... <risa>
0: Claro, es para es, invertir. Es
1: para invertir. En, y, una, y un buen artista, un artista inteligente es lo que hace, como cualquier buen empresario. Te llega capital, te llega inyección de capital, lo que tienes que hacer es invertir en tu marca, invertir en tu firma. Entonces, es agarrar ese capital e invertirlo en más lienzos, en más producción, en estudios, en viajes. Sí, viajar nutre, nutre bastante. Este, acabo de regresar de un viaje. Y estuve en Italia y, bueno, este, Florencia, no te cuento, este, obviamente llega revolucionado, ¿no? Si eres una persona que ha hecho un estudio previo porque no es... O sea, obviamente a, a priori te puede impresionar, uh -huh. pero si sabes y tienes el ojo y tienes el conocimiento, entiendes qué es lo que estás viendo. Entonces es como un match, ¿no? Ya estoy yeah, preparada, sí. encuentro y entonces...
0: Lo desarrollas y tú, qué padre. Exactamente. lo pues tienes eres... a mí así, explotada la cabeza. <risa> que está padrísimo lo claro que lo tienes. O sea, la verdad es que Gracias. me encanta porque aparte eres muy joven. O sea, este, no, no, no haré la, no, no directo, evidentemente. Pero entonces, regresemos entonces. Me, me hablaste tres conceptos, falta el, el cuarto, el valor social. El valor, el valor social.
1: social, justamente. Entonces, el valor social quiere decir qué es lo que estás aportando a tu sociedad. Hay una parte importantísima, y lo he mencionado en distintas entrevistas, este, lo he mencionado en mis recorridos guiados que he hecho en las exposiciones en museo, que es la parte de qué es lo que tú le estás regresando a la sociedad. Estamos en un momento, yo creo que todos tenemos, o la mayor parte de las personas tenemos conciencia de ello, estamos en un momento complejísimo. Sí. Complejísimo. Yo creo que hay, gracias al auge de la era tecnológica, este, a la cantidad de población mundial que existe, o sea, son muchos los factores, ¿no? Eh, Yuval Noah Harari lo cita muy bien en sus 21 lecciones para el siglo XXI el problema de migración este, el tema de las democracias, el populismo este, está muy interesante, ¿no? hay, hay muchos temas que ahorita convergen en que este sea un momento históricamente complejo para todos, entonces yo y, y mi bandera en, en el sentido artístico es que hay muchos problemas de muchos tipos hablando socialmente ¿cuál es el que tú como persona vas a tomar? Tú, ¿Qué es lo que vas a agarrar y vas a poner ahora, como dicen comúnmente, tu granito de arena, ¿no? Uh -huh. Yo creo que todos somos una célula, no estamos divididos. Lo que te pasa a ti me va a afectar a mí sí. y lo que me afecta a mí le afecta a los demás y lo que nos afecta como comunidad los termina afectando como país. Uh -huh. Entonces, siento que es súper, súper, súper importante que todos sumemos a algo. Y no es solamente algo que digo de dientes para afuera, ¿no? Realmente es algo que que he abrazado, que he interiorizado y que digo, ¿cómo puedo hacer una propuesta de valor? Y realmente que, que muchas veces a veces dicen, pues es que pagas por hacerlo. Sí, sí he pagado. Yo he rentado auditorios para hablar de estos temas. Este, he puesto dinero, tiempo, esfuerzo y sangre, ¿no? En, uh -huh. en yo realmente no estoy recibiendo una retribución monetaria eh, per se de toma esta cantidad de dinero para que desarrolle. No, no, no. Pero yo me he dado la tarea de decir, Quiero hablar de estos temas, me parece muy importante y si sí, afortunadamente, gracias a que la pintura y el arte me ha permitido tener esta libertad de horario, esta libertad de pensamiento, esta libertad de criterio, pues me interesa poner estos temas sobre la mesa. Yo siempre le digo a los artistas, y ahorita desarrollaré un poco más el punto, ¿cuál es tu discurso? El discurso es, yo siento que es como si, porque puede ser un tema como muy complejo de explicar, pero la manera en la que yo encuentro muy sencillo de explicarlo es tú como ciudadano del mundo independientemente de la nación que representes fueras a la ONU a dar un discurso ¿de qué hablarías en ese discurso? Uf. ¿qué dirías tú por tu persona? ¿de qué hablarías? entonces yo encontré que mis temas y, y en esta convergencia histórica de este momento que estamos viviendo, para mí mis temas eran globalización, consumismo industria e hipersexualización esos cuatro conceptos que son los que manejo dentro de mi trabajo. Entonces me he dedicado a estudiarlos a través de distintos autores y en base a ello he sacado conclusiones, que son conjeturas mías, este, sí. y en base a toda la exposición de motivos de estos autores, que es bibliografía que pongo a disposición de todo el público. Eh, y entonces lo que hago es generar estas propuestas de valor. Entonces, regresando... Ay, perdón, es que vamos al tema a otro, pero no, no, no. en el tema de retribución social, que es el concepto de los últimos conceptos del, uh -huh. que tienen que tener en las propuestas de los artistas, en el tema de retribución social es eso, ¿qué le estás regresando tú a la sociedad? ¿De qué estás aportando? O sea, porque si tu proyecto... Volvemos al tema de lo estéril. Tu proyecto puede ser muy bonito y muy disruptivo, pero ¿y qué aporta? ¿Cómo se inserta en la sociedad? ¿Qué es lo que me estás dejando a mí? Entonces, el arte siempre ha tenido esta, esta belleza, esta capacidad, esta eh, trascendencia de poder permear la psique de las personas y no solo permear la psique de las personas, sino cambiar nuestra visión del mundo. Claro. Entonces, sí. eh, para que un arte no se quede en un arte estéril, sino que pueda insertarse y hacernos pensar y que esos pensamientos evidentemente en algún momento del tiempo lleguen a, a generar un, un acto, act, pensamiento-acto, uh -huh. entonces es como, ¿qué estás proponiendo? ¿Y, y de qué manera lo estás proponiendo? ¿no? Entonces, de ahí viene, es como un círculo, es un pastel, ¿no? Estamos hablando de un montón de partes, ¿no? Desde sí, ¿no? de, de, de discurso, dinero, este, desarrollo de skills, propuestas para la sociedad, pero al final yo lo veo como una cuestión integral.
0: Sí, de hecho, de hecho lo, lo cacho perfecto, o sea, la cara que tengo, o sea, a pesar de que es de inmenso, porque me tienes cautivado, <risa> claro que no. o sea, me tienes cautivado con lo que estés diciendo, pero eh, cacho perfecto lo que me estás planteando, porque en algún momento de nuestras carreras, creo que pasa en todos los, en todos los medios, o sea, en algún momento de, de nuestras trayectorias profesionales, ya sea en el arte o ya sea en, el, en la abogacía por ejemplo, en mi caso, perdemos la conexión con el por qué de las cosas, por el, el por qué hacemos las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, una razón por la que cancelamos eh, una, una cita previa fue precisamente porque estoy desarrollando un proyecto que, que va más hacia este significado social que hacia el tema empresarial, ¿no? O sea, estoy buscando formar parte de la vida pública, perdiendo, sacrificando ciertos privilegios de la, de la vida privada, pero partiendo de esto, ¿no? De que en algún momento, no es que sea estéril, o sea, lo que hago también tiene que ver, pero el pero hecho de trasladarlo a esa parte, de trasladarlo a la vida pública, lograría lo que con el arte logras de una forma muy fácil y es, es justo lo que iba, porque el impacto que puedes tener en la sociedad por medio del arte es mucho más amistoso que si lo llegaras a tener por medio de la política, por medio de la abogacía, por medio de un tribunal, por medio de estar, de legislar, o sea, creo que Aproveches de muy buena manera esta ventana de oportunidad que tienes de llegar a las masas porque lo haces muy bien y logras llegar e impactar en la sociedad por medio de algo tan bonito, ¿no? O sea, de verdad, eso tengo que reconocértelo y tengo que felicitarte. Está, está padrísimo, pero entonces, regresando un poquito, y como se trata de conocerte, lo cual creo que lo hemos, hemos venido logrando muy bien, cuéntanos un poquito entonces de tu proceso. O sea, lo, lo platicábamos también hace rato. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en la vida de Carla cuando cualquier día, un lunes, un marzo, un miércoles, te levantas? ¿Y qué es lo primero que pasa por tu cabeza?
1: Eh, siempre en mi cabeza, yo creo que a partir de todos los proyectos que he generado, no me gusta la palabra. este Y sé que hasta puede ser eh, crear conflictos un poco de salud mental, pero me he hecho muy multitask, ¿no? Entonces, yo me levanto y estoy pensando... Siempre mi primer tema es la producción. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer para producir? Entonces, por ejemplo, en mi caso... Este, si vas a otros países, sobre todo en Europa... Eh, me ha tocado que la gente hace todo rápido, ¿no? Todo rápido. Van al surfer, caminan rápido, te cobran rápido... Este, se suben rápido a los trenes, se bajan rápido a los trenes... La gente anda muy rápido todo el tiempo. En México o en Latinoamérica siento que no es así. Entonces yo he adoptado ese, ese estilo de vida. ¿Por qué? Entre menos tiempo tarde haciendo cualquier otra cosa, es más tiempo que yo gano de mi producción, de estar frente a caballete, ¿no? Uh -huh. Generando arte. Entonces, yo he adaptado este modelo de vida en donde todo se hace rápido porque mi leitmotiv, lo primero, es la producción, ¿no? Uh -huh. Después sería esta parte de, yo creo que, la, la parte social, o sea, cómo estamos vinculándonos con el mundo, ¿no? ya sea con personas que están activamente sociales, como tú, este, con dinámicas sociales, este, ya sean en entrevistas, ya sea en asistir a exposiciones, pues somos, somos, soy parte de una comunidad, sería incongruente claro. que nada más este, esperara que la gente fuera a mis eventos Ajá. o que estuviera interés, o tuviera interés en mis proyectos. Al contrario, es como soy parte de una comunidad, a mí me interesa también qué es lo que estás haciendo, cómo gestaste esto. Y sobre todo es algo súper padre, porque cuando ya te toca hacer exhibiciones a ti, y tienes que generar un cuerpo de obra y es pues, una serie... Es una Biblia lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, cuando te toque ya desarrollar esa Biblia, te das cuenta de lo complejo que es y entonces desarrollas esa empatía por tus colegas. de decir, si hay un proyecto, claro que quiero estar involucrado en el proyecto porque sé que te costó mucho realizar eso y entonces es una manera de gratificar o de, o de alicentar o decir, en, eh, ser empático. Entiendo que te costó mucho y estoy aquí apoyando tu esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, ser parte de la comunidad, estar al tanto en el tema de noticias. Me gusta saber qué es lo que está pasando a nivel eh, local y a nivel nacional, que, que es algo muy importante. Creo que el cambio de paradigma, como lo hablamos hace rato, el diferenciador que tengo, es que yo creo que es un cambio de paradigma del artista. O sea, el artista es una persona que eh, no solamente está haciendo arte, sino que también tiene este tema de factor social. Y para obviamente ser propositivo socialmente o en cualquier sociedad, tienes que saber qué es lo que está pasando. Sí, por supuesto. Lo exponía en el mind, o sea, es como si tú me dices que eres empresario y quieres ser innovador, y me dices que vas a poner cibercafés. <risa> <risa> ahorita, o sea, pues, no tiene sentido, ¿no? O sea, eso claro. tiene sentido, no sé, en el 2000, pero ahorita Ajá. ya estás desfasado. Entonces, es lo mismo en el arte, para saber qué temas vas a tocar, qué botones vas a suprimir, en qué momento, cuál es la manera adecuada de hacerlo, tienes que saber cuál es el contexto. Y en un mundo globalizado, tan globalizado y tan, que con tanta hiperinmediatez como la que vivimos actualmente, mm -hmm. pues tienes que saber qué es lo que como está ocurriendo. Suerte. Obviamente, a veces, pues, sufro también de, de esto parte porque a veces, pues, estás inundado de información. Y yo creo que es un tema un tema que con el, estamos lidiando todos y que, obviamente, pues, uno a veces también tiene que decir, ¿sabes qué? Enough. hasta aquí, ¿no? O sea, uh -huh. hoy en día cumplí mi cuota y, y, <risa> y cierro la copa, cierro el celular y pongo a producir. Entonces, pero sí, es como esta parte de estar con una parte cerebral concentrado en, en tu arte, otra parte concentrado en ser parte de una comunidad, de estar vinculado, y otra parte, pues también estar sabiendo qué pasa en el mundo para poder gestionar esas cosas y ser parte de algo propositivo, pro, pro
0: ¿no? Sí, de hecho, ha sido una pregunta bizantina en materia de, de, del derecho. Este, ¿Qué que siga qué? ¿La sociedad al derecho o el derecho a la sociedad? Entonces, un abogado que, que pretende ser una isla no, no, no funciona, ¿sabes? o sea un abogado tiene que estar, como dices, al tanto de lo que pasa en las noticias, al tanto de lo que pasa en tu entorno, en tu colonia, en tu ciudad, en tu país, en el mundo, porque llegar a proponer soluciones en una situación de forma aislada, pues no funciona de ninguna manera, ¿no? Que tiene que ver también mucho con el arte. Oye, regresando también a, a, a los temas que ya se cerró el iPad... ...porque tomó cam un camino completamente distinto a lo que había pensado. <risa> Padrísimo. Me, me queda muy claro que, que tus mentores, si, si es correcto en el arte... ...pues fueron Waldo Saavedra, Sepúlveda, este, la, la corriente cubana también de, del arte y todo esto... ...pero me gustaría saber, en tu vida, dejando de lado el arte... ...que yo sé que es muy difícil porque tu vida es el arte el arte es tu vida... ...pero ¿quiénes crees que han sido tus mentores para lo lograr conformar esta personalidad tan completa, tan íntegra que, que, que tienes? Eh, yo al principio,
1: en el 21, que fue el, el primer proyecto que desarrollé de gran escala, eh, a gran escala me refiero primero que sea multidisciplinario, eh, después que sea una multidisciplinario, digo, eh, pintura, gráfica, escultura, instalación, de hecho en los siguientes proyectos quiero en la propia exposición desarrollar video y arte sonoro, pero bueno, Madre. vamos
0: en la escalerita. <risa> Hablaremos de, de eso también, me imagino. Que fue el de el Raúl Anguiano.
1: Exacto, el de Raúl Anguiano. Okay. En el proyecto de Raúl Anguiano, que fue mi primera exposición individual, con la que de hecho me di a conocer públicamente, fue una exhibición que mucha gente puede decir, oye, pues esta chica les está yendo muy bien, ¿no? O, o como la panomita que hablábamos, ¿no? Ajá. Estaba en la semilla de pronto... Pero, no, Ajá. no. Pues es ese proceso de estar en la semillita a que, a que tronara y se comiera, tienen palomita que no la podemos comer ahora, uh -huh. pues tomó 10 años, tomó entre 10 y 11 años. Wow. Porque mucha gente no lo sabe, pero el, el proyecto de un artista se conforma de tres partes. La parte técnica, la parte del lenguaje y la parte discursiva. Uh -huh. La parte técnica es que tú sepas desarrollar muy bien la técnica en la que te vas a desarrollar sea en cáustica, como hablamos ah, de Paola, a los que le mandamos un saludo, sí, eh, sea la parte de la gráfica, sea la parte de la pintura al óleo, sea, entonces, esa parte del dominio técnico te toma tres, cuatro, cinco años, ¿no? Porque tienes que educar tu mano, y tienes que educar tu ojo, y tienes que educar tu mente. Hay una frase muy bonita de Leonardo da Vinci, que dice que la pintura es mental. Y eso a lo que hace referencia es que Tú tienes que comprender en tu mente antes de poder ejecutar algo. Si tú no entiendes el dibujo, si tú no entiendes la proporción, si tú no entiendes los colores, si no, lo, si no haces esa codificación mental, no lo vas a poder reproducir. Entonces, a eso se refería Leonardo da Vinci con esa frase de que en la pintura es mental. Entonces, no solamente es educar tu mano, tu ojo y tu cerebro, sino crear toda esta configuración, porque muchos, pues, ¿qué tanto es agarrar un lápiz y hacer garabatos?
0: No, y que te por favor, porque aparte me vino mucho en la mente dentro de los exámenes que hice fueron unos psicométricos y me dibuja una figura humana yo no tenía lo, no tenía claro lo poco claro que tengo la, la figura humana, me costó muchísimo trabajo y qué horrible pues, es una Cara de este tamaño y luego el cuerpecito y las piernas, o sea, okay. lo entiendo perfecto. O sea, digo, estoy exagerando, no fue tan así porque si no repruebo inmediatamente el, el, el psicométrico, pero o sea, al dibujo... maricomio. Ajá, ah. Directo, <risa> ahí, o sea, pero directo. Dibujar me costó mucho trabajo y es por eso, no tengo la menoría de la parte técnica. Okay. Entiendo perfecto, o sea, sí. adecuadamente entiendo la parte anatómica, si quieres, pero para plasmarlo en el papel, pues debe ser súper importante.
1: Sí, entonces es todo, todo un entrenamiento, no solo de la mano, por eso la gente muchas veces piensa que solamente es la mano, pero no, para que la mano ejecute el cerebro tiene que estar muy afilado. Por supuesto. Entonces es entender todos los procesos, entender los materiales cuando secan, cuando no, eh, los materiales se comportan diferentes según la temperatura, los colores varían dependiendo de la marca de pintura... Entonces, son como muchas cositas que, con, que tú dices, ay, pues dame un manual, pero pues el manual no existe.
0: Que desarrollarlas.
1: Exactamente, tienes que estar ahí este, horas caballete, ¿no? Horas uh -huh. taller. Entonces, uh -huh. esa parte a mí me fascinó, que fue la parte que, este, que me tocó desarrollar en el taller de Waldo Saavedra, ap aprender a pintar, ¿no? Aprender la parte técnica. Uh -huh. Luego viene la parte de lo que sería conocido como el lenguaje, que es una parte también, uff, ahí te... <risa> Dificilísimo en la parte o sea, del lenguaje. Yo todavía la sigo desarrollando. ¿El arte tiene un lenguaje propio. Cada artista tiene un lenguaje propio. Oh, oh, cada artista. Desarrollar tu propio lenguaje. Exactamente. Entonces es como, eh, lo he dicho en distintas okay. entrevistas, ¿por qué no confundes un Rothko con un Frida Kahlo? Okay. ¿Por qué no confundes un Diego Rivera con un Picasso? Y así con toda la historia del arte. Porque cada uno de esos artistas se dieron el tiempo en tiempo después de entender la parte técnica de desarrollar su propio lenguaje. ¿Y el lenguaje qué quiere decir? El lenguaje es entender tu abecedario. O sea, ¿cuál va a ser tu paleta de color? ¿Cuáles van a ser tus temáticas? ¿Cómo vas a hacer un tema de composición que te distinga? Cuando tú ves un chagal, inmediatamente reconoces que es un chagal por cómo está la composición, el tipo de trazos que hace, claro. si eres muy exacto o eres más, este abierto, eres más abstracto, entonces todo eso va configurando un lenguaje que eso se desarrolla con el paso de los años a base de prueba y error, prueba y error, a veces a veces tienes que, no sé, hacer 10 piezas y de pronto ves algo que resulta interesante en una de esas piezas y decides meterte y desarrollarlo y desarrollarlo desarrollando okay, exactamente hasta que se convierte en una cosa en sí misma. Entonces, es compleja la parte del lenguaje. Por ejemplo, si vemos un Frida Kahlo, pues mira, la parte del lenguaje es su paleta de color. Siempre son sepias, siempre uh -huh. son verdes, color hoja, este, okay, ocres. Sí, sí. Siempre el tema por ejemplo del autorretrato, sí. el tema de la mexicanidad, o sea siempre estuvo presente este pues toda esta parte de los animales emblemáticos, la, la uh -huh. flora y la fauna de México, su este, propia
0: discapacidad, creo que también era parte importante.
1: Su propia discapacidad, su propia historia, uh -huh. la parte también del contexto sociocultural que le tocó vivir en el, uh -huh. en el México en el que le tocó sí vivir. Es. Entonces, todo eso es parte del lenguaje de Frida Kahlo. Entonces, la parte del lenguaje de cada artista pues se desarrolla como dices, o sea, pues tu vida es el arte y el arte es tu vida. Entonces, estás o sea, como, ¿qué fue primero? No? Es, claro. es muy difícil para un artista muchas veces generar, a veces, a veces causa conflicto, a veces es como un, un, pues no quiero decirlo así, pero así lo, fue la primera imagen que vino a mi mente, es como un monstruo que duerme contigo, porque lo quieres y te alimentan, pero a veces es algo también muy, sobre, muy difícil de sobrellevar y tienes que eso es real, Tienes que tener carácter. Claro. Tienes que tener carácter para decidir si esta fue la profesión a la que me decidí dedicar, vamos a lidiar con los pros y vamos a lidiar con los profesión, contras. Sí. Y yo creo que en cualquier profesión, no me imagino que sea la única. sí. Pero sí, a veces es, es una cosa que es difícil. A veces te separas y dices, ¡Ah! Agarras aire, ¿no? Y a veces dices, ¡Ay! Estoy durmiendo con el monstruo y no, lo abrazas y digo, lo veo como un peluche, ¿no? Pero en el... Sí, es como un oso. O sea, un oso. Un oso, un oso de peluche que traes para arriba y para abajo y, y él te configura a ti y tú lo configuras a él claro. entonces es, es muy loco pero es parte
0: de la vida de los artistas no y desde, desde un punto de vista re reduccionista lo podemos limitar al estilo ¿no? Es que es el estilo tal, y el estilo ah, tal tiene un estilo así, pero ajá. es mucho más profundo, ¿no? O
1: Exactamente, sea. es mucho más profundo porque inclusive uh -huh. dentro de la parte de los estilos, tú puedes decir, no sé, por ejemplo, he visto libros de pultillismo, libros de pop uh -huh. art, y entonces Exacto. dentro de una misma corriente estás viendo a 30 exponentes, pero uh -huh. si te clavas dentro de cada uno de esos exponentes, cada uno utilizó, digamos, las mismas herramientas, pero creó cosas diferentes. Entonces, sí, es, uh -huh. es un mundo es en sí mismo, ¿no? El lenguaje, uh -huh. que es... Que es es otra parte de años que te toma desarrollar y luego por último viene la parte del discurso que era lo que hablábamos Ajá, anteriormente sí, del discurso de la ONU ok, mm -hmm. ya sabes utilizar los materiales ya tienes tu vocabulario propio ya hiciste tu A, B, C, D, bien, Z, ¿eh? ¿no? ¿Ahora? Y ahora con todo esto ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres transmitir? ¿Qué quieres transmitir? ¿Vas a ser anarquista? ¿Vas a ser contrasistema? ¿Vas a ser propositivo? ¿No te interesa nada de eso? ¿Simplemente quieres abordar la estética? ¿Por dónde va a ir la bola? Claro. Y eso es otra parte muy compleja. Por eso, yo encontré esta manera muy sencilla de, de ejemplificarlo Y por eso le digo, porque a mí nadie me explicó esto. Estas son conjeturas a las que yo llegué con el paso del tiempo. Y de pronto dije, ¿cómo le digo a alguien que es en discurso? Pues si tú tuvieras que literalmente pararte y hablar de algo, ¿de qué hablarías? Porque naturalmente, si vas a hablar de algo, es algo que tiene que ver contigo. Es algo que tiene que ver con tu historia. Es algo que tiene que ver con un tema de interés. Entonces, pues en mi caso, pues tiene que ver con todo eso, ¿no? Tiene que ver con la parte de eh, cuándo crecí, ¿Cu cómo fue como crecí, qué fue el contexto eh, sociocultural en el que me tocó crecer, la cuestión del tema de la tecnología, este, cuáles son mis temas de interés, qué es lo que yo quiero proponer, con respecto a qué temas puedo proponer, con respecto a qué temas me genera interés. Entonces, todo eso se hace un mix y entonces ahora dices, ah, pues ahora sí, vamos a... Vamos...
0: A transmitirlo. ¿verdad? ¿Vamos, ¿verdad? A ¿Vamos? Vamos a crearlo. ¿Primero?
1: Vamos a crearlo para después transmitirlo, ¿no? Y eso ocurrió después de 10 años de carrera, en mi caso, en la primera exposición que fue en la del Muro en el 21, con la condición de la belleza. Sí. Con esta pieza de este pues, banano gigante que está inserto en el piso.
0: Uh -huh. Giant Market. Giant
1: Market, se llama esta
0: pieza. Sí, por supuesto. Oye, Carla, ¿y de, de, de dónde... ¿Crees, porque a veces probablemente no lo tengamos tan claro, o si sí lo tienes claro, que viene esta necesidad de darle un significado social tan importante a tus obras?
1: Mm, yo creo que viene de mis papás, totalmente. Totalmente lo veo de mis papás. Eh, mi papá yo creo que fue una persona que perfectamente, él se dedica al tema del comercio, uh -huh. pero perfectamente se hubiera podido dedicar a ser este, escritor o periodista. Y en el caso de mi mamá, es una mujer que siempre ha sido me, muy lista. Es una mujer este, tal vez muy prudente, muy taimada de pronto. Pero uh -huh. es una persona muy lista que siempre... Ella me contó que cuando era joven trabajó. Es una anécdota muy bonita porque sí me ha marcado. Sí ha marcado parte de la persona que soy. Cuando ella era joven me contó que trabajaba en una mueblería aquí en Guadalajara. No sé qué firma de muebles era. Pero era una firma como de diseño especializada. De eso te estoy hablando, no sé, de 40, 50 años. Okay. Entonces, <coughs> eh, ella me contaba que esta firma de diseño especializada, cuando, esta mueblería, cuando tú agarrabas los muebles, ellos tenían la consigna de que todo, todo se tenía que hacer bien. Entonces es muy común que cuando, sobre todo cuando haces mudanzas, <risa> mueves o agarras los muebles de abajo y resulta que te astillas o sí, te lastimas claro. la porque uh -huh. o las partes que no se ven están, este, sin trabajar. Uh -huh. Y ella me decía que la consigna de esa mueblería era que todo estuviera perfectamente hecho. Entonces por donde tú agarraras el mueble si lo tenías que voltear 360 el mueble estaba bien hecho, no había, este, clavo chueco sí, o, pasamos, o, sí. o ajá. Si se viera o no se viera se viera o no se viera. Entonces, nosotros que decimos con esa consigna como familia, digo, ya tal vez estoy hablando por mis hermanos, son los cuatro en mi casa yo soy la mayor. Ajá. Pero el caso fue que yo crecí con esa consigna desde chica, de tienes que hacer las cosas bien, bien. ¿no? O sea, lo que sea que hagas, hazlo bien. Te vean o no te vean, o, o donde no sea que se vea. Entonces, esa parte social creo que se empató entre mis dos padres, entre la parte de, tú puedes decir, bueno, ¿y cómo hacer bien se empata con la sociedad? porque eso no solamente se llevaba a un mueble o se llevaba a la, a la limpieza o se llevaba a la tarea de la escuela, se, se llevaba a la calle O sea, es, vas a barrer en la calle y barre bien la calle. Vas a de, tirar un papel en el piso, no, no lo puedes tirar en el piso, ve a la esquina y tíralo en la esquina. No. Entonces, siempre yo creo que mi, mi mamá, yo creo que tiene alma de Suiza, o no sé porque <risa> eh, eh, siempre era como, y siempre era un poco... Darme cuenta de que había una queja en relación a esta calle no está bien hecha. O ese semáforo, si hubiera quedado, no sé, mejor anclado, no habría problema al, al, al cruzar la calle, ¿no? Entonces, como ese tipo de dinámicas fueron permeando desde que yo era chiquita, en el sentido de entender que si hiciéramos bien las cosas, si se pensaran bien las cosas y se ejecutaran bien las cosas, viviríamos en una sociedad mucho más armoniosa. Claro. Entonces, yo creo que. La parte de mi mamá de hacer muy bien las cosas y la parte de mi papá, que mi papá siempre fue un... De, de joven fue medio anarquista, pero ya luego se insertó en el sistema y, y siempre ha sido una persona que dentro del propio sistema ha también hecho sus propias propuestas. Me acuerdo, él es de Chiapas y un tiempo vivimos en Chiapas y una vez iban a talar un árbol en, en un parque o era una ceiba gigante. No me acuerdo por qué le iban a talar, pero yo tenía como 10 años y le iban uh -huh. a talar. Entonces, él fue y de su dinero pagó una lona y la lona la colgaron para este árbol no se, no se toca y estuvimos ahí haciendo manifestación abajo de la ceiba. Entonces eh, sí me tocó convivir con esta parte de las cosas se tienen que hacer bien y tú tienes una capacidad y vives dentro de una sociedad en la que tú puedes ejecutarte y puedes opinar. Porque siento que a veces, muchas veces, eh, digo, tú como abogado seguramente lo verás más. De pronto es como, no, pues, la gente de los ciudadanos que estamos a pie de pronto, que no estamos tan involucrados con políticas públicas, decimos como, bueno, ¿y yo qué, qué puedo generar de diferencia, no? Como claro. si el sistema estuviera encima de nosotros. No, no, no. Tú eres parte del sistema y tú tienes una obligación y tienes un derecho. Entonces, al tener una obligación y un derecho, pues, puedes ser parte de lo que está pasando allá afuera. Porque eres ciudadano y tienes un poder como ciudadano sí. que puedes ejecutar. Entonces, yo creo que esas dos partes se engranaron en, en mí. Sí. Y fue esta parte de decir, no estoy eslava de la sociedad y lo que sea que haya, pues, puede proponer algo,
0: ¿no? Claro. Oye, ¿ves a tus papás en tu arte? ¿Lo sientes cuando produces? ¿Sientes algo así o, o no llega a un tema como tan metafísico? Simplemente tuvieron como esta influencia en ti.
1: No, yo creo que tuvieron una influencia en mí. Yo creo que, mm -hmm. digo, suena un poco egoísta, pero lo digo de la, de la mejor mm -hmm. manera posible. Yo creo que eh, Digo, en muchos sentidos, no solamente en los de mis papás. Hablo de la influencia de los maestros, hablo de las cosas que he estudiado, de los lugares que he visitado, de las exposiciones que he ido. Yo creo que me desteté de muchas cosas. O sea, y he buscado siempre, ¿quién es Carla Betancourt? ¿Y por qué es relevante el discurso de Carla Betancourt? ¿Y qué propone Carla Betancourt? Y, y esa pregunta, o sea, siempre estarte preguntando y siempre estarte exigiendo, y yo creo que es algo que realmente eh, me reconozco en el buen sentido, porque sí he desarrollado esa parte durante muchos años, es la parte de siempre exigirme más. Mucha gente puede ver mis proyectos y decir, oye, pues qué padre está, pero yo siento que hay mucha gente que, al mismo tiempo de decir qué padre está, también se está preguntando qué viene. ¿Qué viene? ¿Por qué? Porque soy una persona que siempre estoy tratando de exigirme más. Hay algo muy común en los artistas y que la verdad no me gusta, pero respeto mucho. Uh -huh. Y es la parte de que los artistas se encuentran una fórmula. Sí, claro. Mis colegas me van a, me van a odiar, <risa> pero bueno. También hay que, hay que decir es las cosas realidad. como son. Los artistas se encuentran una fórmula. Ah, a mí, no sé, vendo árboles y toda la gente me compra árboles, pues voy a pintar mil cuadros de árboles. O oh, yo pinto no sé qué cosa y esto se vende y entonces a la gente le gustó este cuadro y entonces...
0: Cerezas, manzanas y naranjas, partidos en tres.
1: <risa> sí. sí, sí, sí. Entonces, esta parte es algo que yo la verdad, desde el principio, me di a la tarea de ser muy creativa y de saber que yo era mi propia medida, mi propia medida en qué estoy nacido, mi propia medida de exigencia. Cada cuadro que tú ves, y muy, me lo decía hace poco un coleccionista mío, uh -huh. es que en cada, tus piezas son muy distintas entre tus propias piezas. Y le decía, sí, porque hay una exigencia creativa. A mí no me molesta cambiar de paletas de color. Yo no estoy casada con una paleta de color. Uh -huh. Yo también soy muy colorida, eso sí. Uh -huh. Pero mi obra. Pero yo no estoy casada con una paleta de color. Ni estoy casada tal vez con, con solamente una manera de visualizar una estética. Sino que al contrario. Es cómo puedo exigirme y cómo... Si ya tengo un pastel, lo puedo enriquecer y lo puedo enriquecer. Y tal vez a veces ese pastel se enriquezca a base de menos cosas. Tal vez uh -huh. hago, algún día hago un pastel de tres ingredientes y el otro puedo hacer un pastel de 30 ingredientes. Digo, Marisa me va a matar porque ya no está el pastel. <risa> lo que
0: quiero
1: decir es que siempre estoy buscando la manera de que una pieza no solamente sea bella. Digo, la belleza es un ideal en sí mismo. De hecho, hay una frase bellísima que dice que la belleza es una forma de verdad. Mm -hmm. Y yo creo totalmente en eso. Yo creo que la belleza es una forma de la verdad. Cuando ves una pieza de arte, cuando ves en David, cuando ves este, la primavera de Botticelli, cuando ves mm -hmm. estas grandes piezas, la Guernica, cuando ves eh, los fusilamientos del 11 de mayo de Goya, cuando ves las pinturas negras, o sea, tú lo ves y sientes que algo en tu, en, en, en tu corazón, en tu psique, hay una parte ahí que se intercepta en... en en tu médula y sabes que hay algo ahí que te trasciende y que es más grande que, que tú. Y que eso, pues en mi caso yo lo llamo verdad, ¿no? Uh -huh. El arte llega a eso pero pues para llegar a eso tiene que haber una, una gran, gran exigencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, en esta parte yo no, okay. sí he sido muy valiente, he sido muy valiente en el sentido de sí, decir, bueno, digo, no es algo ajeno, a la gente que está escuchando este podcast puede entrar a mi perfil y ver los diferentes tipos de piezas que tengo. Siempre ha habido una exigencia, siempre ha habido una exigencia de formato, de temática, de si algo me da miedo, lo hago. Entonces, creo que esa parte ha sido muy enriquecedora para el público. Y yo no me he casado con, con nada más que tal vez un poco la corriente, que es New Pop Art, uh -huh. pero dentro de, de eso he hecho una exploración grandísima.
0: Sí, claro, te exiges, te pones en situaciones incómodas y eso termina mejorando el, el producto que al final del día compartes, ¿no?
1: Sí, hay una, vi un, es un clip de un video que vi de una artista, de hecho es la artista mejor eh, cotizada en este momento, Jenny Saville, es una eh, mm. artista muy importante, es inglesa, y hay una entrevista en donde... Ella cuenta que estaba preparando una exhibición grandísima, había, se había quedado sin dinero porque había rentado un espacio grandísimo para producir sus piezas, sus piezas son de gran formato, y que estaba muy molesta por el hecho de que no, no lograba de cuenta como avanzar en la producción de la obra, y llegó uh -huh. tan enojada que golpeó un muro y, y la mano dice que se le puso negra, o sea, se le, de, 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 gol, del morete uh -huh. que, del, que le dio, ¿no? Pero dice, ¿cómo me voy a estimar si con esta mano es la que produzco? ¿no? Entonces, en ese momento ella se dio cuenta que el exigirse a un nivel en el que todavía no era capaz de resolver, era un discurso en sí mismo. O sea, el de ponerte en ese ruedo, ponerte en esa situación de exigencia física y mental, era, era, era ya un discurso en sí mismo, ¿no? En, en siempre tratar de estar dando más, ¿no? Uh -huh. y, y eso, pues no cualquiera lo hace realmente, es, es complejo de... Eh, dice un amigo, es que no todos tienen ese tipo de ADN y sí creo que, porque la gente, y es natural, el ser humano es la condición humana, buscamos, buscamos la comodidad, ¿no? claro. buscamos crear condiciones que nos permitan estar cómodos, porque alguien teniendo ya condiciones de comodidad busca estar en mi cómodo. Uh -huh. Pues nos ponemos en situaciones de incomodidad, pues sí. buscamos crecer, <risa> claro. buscamos desarrollar esta serie de habilidades uh -huh. y en este caso pues es algo que que yo he hecho, este, a partir de, yo creo que desde hace como cinco años, este, obviamente vas dominando cosas y ya te sientes cómodo en ellas pero luego es como, ¿y hacia dónde va lo que sí, que ¿Y hacia ¿no? dónde va lo que sigue? ¿Y claro,
0: que... sí, porque yo creo que al final ni una cosa ni otra está ni bien ni mal, ¿no? O sea, porque creo que uh -huh. a lo largo de una, una tendencia de que aparecen coches de vida por todos lados <risa> 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 hemos satanizado la zona de confort ¿Sabes? O sea, pero la verdad es que... ...una zona de confort, por ejemplo... ...yo tengo 18 años haciendo lo que hago. Y cualquiera pudiera pensar que soy una zona de confort. Pero mi zona de confort es una jula. Te, te invito a que te metas a mi zona de confort. ¿No? O sea, para que veas lo que es la zona de confort. Sin embargo, también me estoy incomodando... ...al buscar otro proyecto que, que te plantee, ¿no? O sea, por el cual cancelamos la cita pasada. O sea, creo que es, es un mix... ...es un equilibrio de hacer las dos cosas... Y hacerlas de una forma orgánica, ¿no? Porque también ese tema, por ejemplo, la gente que plantea, es que hay que ser mejor todos los días. Es imposible. Sí, no, sí, puedes sí. Hacer mejorar, no puedes mejorar todos los días. Sí, sí. Se vuelve algo enfermizo. ¿no? Exactamente. Algo enfermizo. Muchas veces, no hacer algo es hacer algo. Exactamente. Uh -huh. sí. Vente, güey. Vente en la paz, la tranquilidad, ponerte en un modo así como un poquito más zen, ayuda mucho más a tu crecimiento... Eh... El hecho no, tengo que correr más, voy, tengo que hacer más, hoy tengo que mejorar más. Ah, voy a escalar porque... la montaña y luego llego a nadar
1: con el tiburón y...
0: y ah. La rodillita con una mano. ¿no? <risa> sí, sí, Entonces, Literal. Es, Literal. Es, está padre porque aparte yo veo que, o sea, te entiendo que lo haces desde una parte así, muy orgánica, muy natural en la que no, no te no esforzas te de más. Claro. Porque también se siente, ¿no? O sea, también se ve. Sí. Cuando ves esta gente que está súper hype, sí. siempre hacia arriba y siempre, de que, bro, tranquilízate. Sí, o, sea, sí, sí, ¿no? sí, o sea, siempre... O sí, sea, tú tienes una, una personalidad con que es súper templada, sí. pero a la vez buscas el, el, el desarrollo, buscas el crecimiento, ¿no? Como que al final del día...
1: Y, voy a aterrizarlo un poquito más, un ejemplo de, de arte. Este me pasó la, ahorita que fui al, al Museo del Prado hace como dos meses. Uh -huh. eh, yo nunca había visto, bueno, nunca había estado en España. Fue la primera vez que estuve en España. Y me toca entrar, ¿no? A la, pues toda la Pinacoteca. Uh -huh. Y veo la, las pinturas de Goya, dentro a la sala de, la, de las pinturas negras. Increíble, todo increíble. Sí. Y de pronto, de pronto me toca ver el, el cuadro de los fusilamientos del 11 de Mayo. Y me impactó, o sea, me, me no te lo sé ni siquiera verbalizar, fue okay. una experiencia que me trascendió y que, que me impactó tanto que, que me puse a llorar desconsoladamente en la
0: sala. Es sí, pero... De... Así. A ver, se ¿sí te aguaron un poco los ojos, ahorita que lo estás
1: escuchando. Es, es, me, me, me trasciende, es algo que me trasciende. Y, y de hecho, me tuve que como que mover a la otra sala porque había un grupo de gente que se me quedó bien. Como, ¿Todo bien? <risa> ¿todo bien? ¿todo bien? ¿Sabes? <risa> eh, y el punto de... ¿Por qué hago mención de esto? Yo me di cuenta, digo, con la, con la obra de, de las pinturas negras y con, la, con, con esta pieza maestra de Goya... Que eso es a lo que puede aspirar cualquier artista. Y yo creo, por eso toco este punto, que Goya es Goya, y Picasso fue Picasso, y Dani, y todos los que pero particularmente ahorita lo aterrizó con Goya, por el hecho de que nunca se quedaron cómodos. Nunca se quedaron cómodos. Digo, por supuesto, establecieron, como dice su zona de confort, de, pues tengo mi casa, tengo mi afluencia de económica, tengo mi establecimiento, tengo mi círculo social, tengo etcétera, etcétera, etcétera pero siempre fue gente que estuvo exigiéndose más. Porque porón Goya fue el artista de la corte española mucho tiempo. El primer artista de la corte española. Entonces, él se pudo haber perfectamente quedado haciendo los retratos de toda la, de la nobleza y vivir perfectamente y pasar a la historia como un artista de corte. Y no se quedó con eso. O sea, él tenía sus propias inquietudes acerca del tema de la Inquisición, acerca del tema de... Eh, eh, la guerra en España, etcétera, etcétera. Entonces, y, y esa parte de haberse exigido, y eso, eso creo que es lo que me trasciende de esa pieza, que llega a ser entre en miles otras, ¿no? De muchos artistas llega a ser una pieza maestra porque dedicaron su vida a no estar en una zona de confort, dedicaron su vida a desarrollar su técnica, a desarrollar su lenguaje, a desarrollar su discurso, y llega un punto de muchos, muchos, muchos años de trabajo en donde llegas a tener el tema correcto, a desarrollarlo de la manera correcta, con la trascendencia correcta en ese momento histórico y cuando tú ves esa pieza pues es brutal, es brutal te trasciende y eso no solamente te trasciende a ti espectador sino que trasciende a través del tiempo es un registro que se queda de la humanidad para la humanidad entonces, llegar a eso, yo cuando vi esa pieza, encontré mi, mi leitmotiv, como cuál es mi propósito. Digo, mi propósito siempre había sido, ya lo tenía muy claro, desarrollar mi máximo potencial. Saber de qué soy capaz, hasta dónde soy capaz de. Yo, Carla no ahora por nada más. Claro. Pero cuando vi esta pieza, realmente, en, o sea, es eso que pensaba conectó con lo que era. Y entonces dije, wow, eso es a lo que yo quiero llegar. Eso, eso, eso es la razón de muchas incomodidades que he vivido a lo largo de mi carrera. O sea, ponerme en esos puntos para, para, para poder llegar a lograr ese tipo de cosas con el paso del tiempo. Entonces... Realmente fue un momento bellísimo, he vivido distintos momentos místicos a, a lo largo de mi carrera con distintas piezas de arte. Esto fue uno muy grande, este, que me sigue robando el aliento. Es, <risa> sí, recordarlo es muy, muy, muy fuerte, fuerte. Pero, pero eso es, esa es la razón de, de por qué todo esto. ¿no? Si, tú me, si tú me preguntas por qué la carne que se exige, por qué la carne empresaria, por qué... Este, Betancourt está todo el tiempo generando exposiciones de este tipo de nivel, llevándose a cabo con tanta inversión, con tanto esfuerzo físico, mental. Uh -huh. Es por eso, porque quiero llegar a a, a este punto, a punto. De, de resolver una pieza así. Y no tiene que ver tiene que ver con la humanidad, pero tiene que ver también conmigo. Tiene que ver no, no, estoy, no estoy, eso sí me hace, yo, yo, es mi manera de pensar. Ajá. A veces pienso que la gente se obsesiona con esto de, es que tienes que trascender y, y cuál es tu legado y... Yo no pienso en eso realmente, o sea, yo pienso en, desde una parte más budista, yo no, yo no, yo no soy diferente a un árbol, o sea... Yo soy un ser vivo que Ajá. está en un lapso de tiempo, orgánico, y que en algún punto va a trascender de manera orgánica. Uh -huh. Pero en ese lapso de tiempo que tengo de vida, quiero saber cuál es el punto más alto que puedo alcanzar en esto que yo hago. Quiero saber este, la estrella fugaz hasta dónde puede llegar dónde y qué tanto puede brillar. Y no por nadie. O sea, al final eso se queda como un registro para la humanidad, uh -huh. pero por un experimento personal. O sea, si alguien obviamente se beneficia, que por supuesto todos nos beneficiamos como te decía anteriormente la célula todos nos beneficiamos de todos y todos dependemos de todos pero no es por un sentido egocéntrico de tengo que trascender y dejar un legado y, <risa> y no plus ah, y no 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 a ver o sea es por algo mío por un compromiso conmigo y con el arte y tal vez en un sentido más grande con la humanidad sí pero... sí. pero
0: ay, ya nos pusieron muy... no 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 ¿sabes? Ahorita dijiste dos cosas y yo me las no 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 en todo este discurso que planteaste, nunca utilizaste la palabra mejor. Uh -huh. Y está padrísimo, porque no quieres ser la mejor artista, no quieres ser la, la más o la menos, quieres trascender, quieres encontrar esta cohesión que yo fui entendiendo entre la técnica, el lenguaje y el discurso, y cuando logres esta cohesión perfecta, vas a lograr algo similar a lo que logró Goya, pero por ti. Y el otro punto muy importante que me quedé es este tema del egoísmo, que tú lo dijiste como que medio con una connotación negativa de que suenas egoísta, pero la verdad es que en la medida en la que todos fuéramos más egoístas, creo que viviríamos en un mejor mundo. Es cierto, es cierto, tienes razón. Si buscas tu bienestar, si buscas tu trascendencia, si buscas estar bien en tu entorno, pues eso permea.
1: Claro, naturalmente el bienestar permea hacia más bienestar.
0: Exactamente.
1: Depende de la connotación que le des, ¿no? Como el dinero, ¿no? Hay claro. mucha gente, y hablando del dinero en el arte, y el dinero en general también, hay mucha gente que está como, no, el dinero es malo ¿no? Y este discurso, pues el dinero es una herramienta. O sea, ¿para qué utilizas el dinero? Tengo un amigo, este, le mando muchos saludos a este, Arturo González, que comentaba esta parte de, eh, el dinero para él es bienestar. Él lo traduce en bienestar. Bienestar para mí, bienestar para mis colaboradores, bienestar para mi familia, bienestar. Y eso se me hizo interesantísimo. Cuando yo aprendí eso, dije, órale. O sea, el dinero es una herramienta que genera bienestar. Punto. No es tremenda. ¿eh? Porque hay gente que puede traducirlo en el dinero es herramienta de poder sobre las personas, okay. ¿no? Y ejerzo ese poder de una manera, puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, en fin, hay muchas traducciones, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, volvemos al tema del egoísmo, ¿cómo lo traduces? Yo creo que es cuando dices el egoísmo se puede traducir, todo es este, todo tiene muchas caras o todo puede ser ambivalente. Yo no. creo que el egoísmo también no está sí. excepto, o sea si tú estás en una situación de, de un buen egoísmo o sea pues es un implica no, eso no, claro. de un egoísmo sano eso uh -huh. implica crecimiento implica enfoque implica
0: un montón de cosas positivas claro por supuesto oye eh, Carla hablando ahorita de crecimiento egoísmo trascendencia legado hacia dónde vas Carla qué es que esperamos de ti en los, en de los, los venideros <ríe> en los siguientes meses
1: eh, cuando yo generé el proyecto de ...de la condición de la belleza en el 21... ...yo ya sabía cuáles eran los siguientes proyectos... ...los siguientes dos proyectos que seguían... Uh -huh. ...que era Hyper, que se presentó en el 23... ...y era los consumidores que se presenta ahora en el 24... Okay. ...entonces sabía que iban a ser exposiciones del mismo nivel de exigencia... ...este... ...que cada vez iba a ahondanar más porque... ...es curioso, ¿no? ...cuando subes el escalón, tú... tú ...obviamente uno ya... ...dice, ¿cómo no? lo no vi antes... Pues no lo podías ver antes porque no estabas en ese escalón. Exacto. Una vez que subes, ah, ya ves más órdenes y dices, ah, ah órdenes, ¿no? Este, entonces, estas dos exposiciones me han dado este, mucho callo de conocer a muchas personas, este, mucho expertise en el área de mi, de mi propio manejo, o sea, de porque sí ha sido un nivel de exigencia en el que de pronto pues terminas muy cansado, ¿no? Eh, agotado física y mentalmente. Entonces... Me han dado un manejo de, ok, ya se logró, pero ahora, ¿cómo, cómo vamos a hacer que eso sea una forma de vida? Claro. O sea, porque las pues, exposiciones voy a tener así hasta que me muera. <risa> Entonces, y por
0: decisión propia. <risa> por decisión
1: sí, propia. Entonces, es como, ¿cómo voy a lograr que esto <risa> se, se vuelva en una forma de vida? Mm -hmm. Que se vuelva sostenible. Claro. Entonces, ese es el rato que traigo ahorita para uh -huh. desarrollar este siguiente proyecto que se expone en... Se expone una parte muy pequeña, ahorita en primero de marzo todos invitados. <risa> y galería piso 5 del sí, el Centro Integral de Servicios de Zapopan. Uh -huh. El piso donde está el alcalde, Juan se Frangí. Y eh, la, la exhibición completa de todas estas piezas se exhibe en noviembre del 24 en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, uh -huh. que es un museo bellísimo, es muy grande. Me dan todo el museo durante seis meses. Para exposición individual Entonces Si sí es un cuerpo de obra Bastante completo <risa> y, y aparte Pues yo que me exijo Un montón Pues van a haber Piezas muy interesantes Este casi pues, todo... Y esto es nuevo ¿Todo es nuevo? Todo o es nuevo otra es... Ah, okay. Todo lo que se exhibe Es nuevo Entonces ahorita Estoy en el desarrollo De toda esa serie De piezas Muy contenta Muy, muy contenta Estoy Este Ya se me hace Agua en la boca De ciertos eh, Ya piezas Que tengo muy aterrizadas Que digo Ya quiero empezar la <risa> producción Yeah. entonces eso es lo que viene y posteriormente pues afortunadamente gustaban mucho los proyectos eh, ya hubo invitaciones de Berlín, hubo invitaciones de Madrid en medio de invitaciones de Ciudad de México entonces, pero algo muy importante y hace rato me preguntas si olvidé mencionarlo pero siento que es muy importante recalcarlo me dices, ¿quiénes fueron tus mentores independientemente del tema del arte para lograr esta integralidad de todos estos conceptos que manejas? Mm -hmm. conocí en la primera exhibición a mi directora, a mi actual director de proyectos, que le mando un saludo, Nesli Monbrón. Él es, una, es un personaje muy curioso porque lo que me permitió él entender, él es financiero, pero aparte estuvo involucrado en dirección de cultura en distintas instancias gubernamentales aquí en el Estado. Entonces, él entiende la parte cultural, pero entiende la parte de las finanzas de la cultura. Y entiende la parte de presupuestos, y entiende la parte de calendarios y tiempos. Entonces, es cuando te empiezas a partir de empezar a trabajar con él, empiezo a entender toda esta dinámica de, pues sí, que padre que seas un artista, pero a ver, existe un mundo allá afuera, ¿no? Mm. Y tienes que voltear a ver el mundo, porque el mundo es el que te va a dar lo que necesitas para seguir generando Así, arte. Sí, claro. Entonces, a partir de este training que de hecho es consultor inclusive, este, ha tenido muchas consultorías con distintos artistas, pues esta parte de poder desarrollar esa otra serie de skills que no tenía, que sí ha sido de, de, de mucho valor. Y platicamos con él, saco también el tema de colación de, de esta parte de integralidad. Porque hay muchos artistas y hay muchas personas que me dicen, oye, pero es que yo ya te hacía en Corea, o ya te hacía en Roma, <risa> o... Pitulitos, claro. mandulitos, ¿no? Uh -huh. ¿A qué voy con eso? La visión de firma que nosotros desarrollamos porque nos sentamos a desarrollarla, nos sentamos a trabajar, fueron muchas horas de trabajo y siguen siendo horas de rediseño, bajo lo que ya existe, es el hecho de que a mí me interesa consolidarme primero en donde nací o en el estado en el que me desarrollo, que soy claro. patía aquí en Jalisco. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere como que de pronto decir, oye, pues me subo en un cohete de SpaceX y voy a llevar mi arte a Marte, ¿no? Y uh -huh. dices, a ver, ok, vas a hacer arte en Marte y luego regresas y en tu casa nadie te conoce. Porque no hay una estructura de consolidación. Y veo muchos proyectos, no solamente en el arte, veo muchos en el arte, pero también otros fuera en otras áreas, que quieren como esta, eh, volvemos a lo mismo de esta como negatividad de estos coaches de, de mm -hmm. todo tiene que crecer, y todo tiene que ser exponencial, ah, y todo rápido, y, y no. sí, sí, y en el unicornio, y a ver, a ver, jamen. Mi proyecto mm -hmm. es todo lo contrario. Es más, si tú me puedes decir ahorita si de estos proyectos te han parecido exitosos, yo te puedo decir que estos proyectos que han ocurrido a lo largo de estos cuatro años, tres años, han sido solamente los cimientos de mi carrera. Yo sigo cimentando el edificio sobre el cual se va a ejercer mi carrera. ¿Por qué? Porque en, en, en este vaivén de entender la logística, de entender los números, de entender las relaciones, de entender los contratos, de entender, ah, de entender todas estas cosas es lo que me va a permitir decir, ah, ¿sabes que Tengo que hacer ajustes acá, tengo que hacer ajustes por allá. Y eso es el cimiento sobre el cual estoy fincando este edificio que es mi carrera. Entonces, si las cosas ahorita van bien, que yo creo que van muy bien, pues después puede que ir muy, muy, muy bien. Entonces, a lo que voy a decir que me he dado el tiempo y yo veo muchos artistas, yo creo que eso también se ha generado en base al tema de la era digital, pues genera mucha frustración ver gente que está haciendo 30 veces lo que tú haces, ¿no? Y yo creo que esta frustración ha generado en mucha gente, no solo como te decía, en el área del arte, ha generado esta necesidad de crecer acomodé lugar. Y muchas veces acomodé de lugar de ti, acomodé de lugar de otras personas. Como cuántos fraudes no nos hemos enterado, cuántos atrocellos no nos hemos enterado. Mm. Este, entonces es como, no, 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 no. O sea, yo voy muy bien. O sea, vamos tranquilos, haciendo bien las cosas. O sea, es como sin prisa, pero sin pausa. Claro. O sea, no suelto la cuerda, pero vámosle dando con orden, vamos haciendo las cosas bien, vamos generando estos proyectos. En la condición de la belleza en el 21 hubo un grupo de norteamericanos que llegó y me dijo, es que esto perfectamente lo veo en Nueva York. Y yo, sí, yo sé, porque siempre mi visión como artista fue no hacer cosas pequeñas. Claro. Mi visión como artista siempre yo veía exposiciones de, de, de cierto nivel, que era como lo más grande que yo veía a nivel internacional y yo decía, yo quiero tener ese tipo de exhibiciones en mi firma. Yo quiero llevar mi proyecto a lo más escalable que en el momento en el que estoy se pueda. Y lo hice. Uh -huh. Y lo hice y lo sigo haciendo. Pero tampoco este eh, veo mucha gente, como te decía ahorita hace dos minutos, pues que está haciendo de todo con tal de crecer su proyecto. Y a veces veo que van en el tercer piso y digo, Uta, qué complicado cuando lleguen al quinto porque se les va a venir sí, el cimientos. edificio abajo. Porque no tienen cimientos. Entonces, también invito mucho a los artistas a eso, a prepararse, a estudiar, o sea, a, de, de todos, o sea, a generar una integralidad, a generar un equipo, a generar personas de confianza, a generar vinculaciones trascendentes, no solamente, no todo es economía. Muchas veces sí. a veces es sentarte y tomarte un café con alguien que te diga, oye, le estás regando por aquí, ¿no? Claro. Que hay alguien, y que tengas también la valentía de aceptarlo. Como también puede haber alguien que te diga, oye, ¿sabes qué? Yo veo que por este lado te estás infravalorando. ¿Qué onda? O sea,
0: sí, volteaste no, a ver un espejo. No, de hecho. Eh... Incluso tiene que ser como cualquier emprendimiento. Lo comentaba Marisa, ¿no? Ella atribuye mucho su éxito a este hecho de que creció de manera muy orgánica. O sea, nunca pidió préstamos para poner 70 sucursales al mismo tiempo como ha pasado con negocios que se fueron. O sea, pero en, eh, inmediatamente. Y ella planteaba, o sea, mis problemas eran así, y mi conocimiento era así, Ajá. y el dinero era así, y era así, entonces fuimos, fui creciendo a la medida en la que fueron creciendo mis problemas.
1: Con lo de la escalera, te tienes Ajá. que convertir en alguien nuevo, te vas a subir a otro escalón <coughs> y tienes que desarrollarte de otra manera. Tienes que hablar diferente, tienes que dominar otros temas, tienes que rodearte de otra gente.
0: Y es el gran problema, cuando tienes esta, esta explosión masiva, pues su capacidad sigue siendo así. O sea, por uh -huh. más que sean así grandotes, la capacidad claro. sigue siendo menor. Y entonces cuando pasan esta clase de situaciones y, y problemas, ¿no? Claro. Pero sobre todo, comentabas algo el tema de las redes sociales y en el arte creo que también no, no es la excepción. Desafortunadamente han generado que, que todos o mucha gente busque la validación en el exterior. Totalmente. Y por eso pasa esto de que quiero crecer, tengo que crecer, tengo que crecer porque te valían desde afuera, ¿no? Cuando en realidad tienes muy claro que quien quiere trascender eres tú, quien quiere crecer eres tú, quien quiere desarrollarse eres tú de adentro hacia afuera, no porque busques vali validación en el exterior. ¿no? Súper, Ajá. es un tema suso
1: que acabas de tocar y yo creo, sinceramente, que también parte del éxito del cual goza mi firma es eso, que a mí no me interesó al principio, al principio, ahorita puede que sí, pero al principio nunca me interesó la validación exterior me interesó poder desarrollarme y tan me interesó poder desarrollarme que tomó 10 años 10 años en la sombra o sea, mi primer proyecto pero yo ahorita lo veo o sea, volteo hacia atrás y digo Qué bueno que me diese ese tiempo, me di ese tiempo de desarrollarme, me di el tiempo de estudiar, me di el tiempo de muchas cosas, o sea, nunca se te acuerda, estaba trabajando, tal vez uh -huh. no estaba en el spot público, pero estaba trabajando.
0: Y desarrollaste esta sostenibilidad ya del proyecto.
1: Exactamente, entonces uh -huh. cuando la gente dice, es que ¿por qué? Mucha gente me dice, es que ahora te veo en todos lados, y te veo aquí, te veo ahí. Pues sí, porque tengo la base para hacerlo. O sea, no es, no estoy vendiendo aire, no estoy vendiendo humo. O sea, cuando tú te sientas a platicar conmigo, puedes platicar de muchas cosas. Claro. Y si tú me dices, oye, ¿esta pieza de qué va? Ah, pues siéntate, nos vamos a tomar un café, te explico la tesis, ¿no? <risa> vamos
0: a hablar de Nietzsche
1: y todo, ah. y todo. Ah. <risa> Sí, sí, sí. Entonces, es como... Yo creo que es algo muy positivo, muy, muy positivo este, el darte el tiempo de, de desarrollarte. Y no por un tema de validación externa, sino por tu propio propósito y buscar tu propio crecimiento y tu propio bienestar. ¿Por qué? Sí, claro. y hacerte las tough questions ah, también, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, dar... eso es
0: lo más difícil. ¿Sí? <risa> Oye, Carla, ahorita que planteas que estás en todos lados. ¿Dónde podemos ver? ¿Dónde podemos encontrar a Dios ha muerto? Hoy en día, ahorita, ¿dónde estás?
1: Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con Not so final que le mando saludos a Lucho, mm -hmm. le mando saludos sí. a Carlos Lomelía, a Germán de Zulueta Estamos ahí en Lobby 33. Mm -hmm. aquí. Estoy también trabajando con Mimi Mendoza, que está ubicada aquí en Horizonte Chapultepec, en Mimi Mendoza Gallery. Uh -huh. Ahorita vamos a estar en piso 5, ahí en Zapopan. Este, en noviembre vamos a estar eh, parte, y, bueno, en la gran exposición que viene, Los Consumidores, en San Luis Potosí. También pertenezco a, y le mando saludos a Benjamín Fernández, de la colección de Black Coffee Gallery, que uh -huh. digo, él es un súper coleccionista y está generando un proyecto gigantesco este, de, un, de un museo de arte. Y, pues, también agradecer a mis patrocinadores porque, sí, digo, afortunadamente, con esta visión empresarial... Prestige... que lo eso? Cuéntanos. Sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, todo se remonta al primer proyecto del 21, uh -huh. en donde yo digo, oye, voy a hacer esta mona de proyecto y todo sale carísimo, ¿no? O sea, pues, como cualquier empresa. Todo sí, tiene costos de logística, costos de proyecto, costos... Entonces, en el 21, cuando me siento con mi director de proyectos, me dice, vamos haciendo un esquema de... Eh, patrocinadores, y yo, ok, entonces se generaron distintos rubros de patrocinadores, patrocinador oro, patrocinadores sí. de plata, entonces, y con temas de grupo de inversión, o sea, es como, tú adquieres una pieza de mi proyecto y te vuelves patrocinador del mismo, entonces, yo te estoy vendiendo no solamente una obra de arte que resulta en un activo de inversión, Sino que aparte tú tienes un tema de exposición pública dentro del de proyecto como patrocinador. Entonces tu logo va a aparecer en las exposiciones que haga. Digo, hay un paquete completo, pero a veces cuenta es como el tema de mención de marca en la inauguración, el tema de mención de marca en entrevistas, el tema de en el folleto de sala, que son los folletos que tú te llevas, aparece tu logo, en el texto de sala, cuando tú entras y ves el texto de sala, abajo vienen los patrocinadores. Entonces, hay más cosas, ¿no? Eh, ya cosas que negocio particularmente ya con cada uno de los, de los patrocinadores, pero básicamente, digo, así como a grosso modo, es eso. Y de esa manera, obviamente, yo también me he tenido que exigir mucho porque yo sé que si yo estoy representando a tu marca por tener un logo, pues, ¿quién soy yo? Y qué ¿en qué sentido positivo sumo a tu marca? Tú sumas un sentido positivo y yo también sumo un sentido positivo. Y podemos hacer esta... Esta coalición es claro. claro, esta uh -huh. simbiosis de tener esta colaboración proactiva que está parte teniendo el tema de uh -huh. eh, proyecto social, ¿no? Entonces uh -huh. se vuelve algo súper positivo. Sí. Y menciona los que entrevistas. Ah, <risa> por ejemplo, a Grupo de ellos son autotransportes, ah, sí, ellos tienen sí. ya, ah, ellos, uh, saludos a... Arturo, este, ellos son grandes amigos, grandes patrocinados, tienen varias piezas, de las, de hecho, de los formatos más grandes. A Julieta Angulo, directora de Semjal. Eh, a Benjamín Fernández, como te comentaba. Eh, hay, hay otros varios. A David es que ellos son, eh, los súper recomiendo, ellos son de índigo eh, Bastidores, uh -huh. que son los mejores bastidores con los que puede eh, trabajar un artista. Eh, Habrá un poquitos más, ahorita me acuerdo. La marca Guadalajara, Guadalajara. Soy eh, embajadora. embajadora de la marca Ciudad. Uh -huh. eh, Nestlé, que Nestlé es mi director de proyectos, uh -huh. pero él tiene una empresa de consultoría. Entonces, también Nestlé es, este, en esta parte, patrocinador de mis proyectos. Y hay varios más, pero ahorita me iré uh -huh. acordando. No, es que son, no, un, son un puñito. No, no, no. Pero estoy muy contenta de colaborar con ellos. Han sido grandes este, aliados porque literal, pues, son los que hayan puesto gasolina para que el móvil de esto avance y se concrete uh -huh. y Orre. se llegue a esta concreción de estos proyectos tan grandes. Ya.
0: Pues a ver si también el MMG de repente le toca, como verás, ah, tenemos algo sí. de, de, de inversión en arte también aquí. Claro. Y pues bueno, Carla, la verdad es que no me queda más que decirte que estoy encantado, de verdad he disfrutado muchísimo esta charla, conocerte, que nos compartes de ti, de tu pasión, de estas ganas de trascender... Este, estoy seguro que, que nuestros escuchas también lo, lo van a disfrutar mucho. Y pues nada, gracias por haber estado con nosotros y esperamos verte muy pronto en todo el país, en todo el mundo y luego en Marte, ¿por qué no?
1: Ah, <risa> muchas gracias, muchas gracias, este Gracias a todos los que se dieron el tiempo de llegar a este punto de la entrevista. Y pues estamos ahí en contacto y espero que también digan, ah, mira, ya no vi, está acá. <risa> ah, pero claro que sí.
0: Intentado, eh. no, bueno. Y pues bueno, también le agradezco a nuestros y nuestras escuchas de que sigan con nosotros y los invitamos a que nos sigan en sus plataformas favoritas. Saludos. Gracias.